0: Hoofdstuk 20 van Een ongeluksvogel door George. Deze librivox opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 20 Waarom George de Pleiess in zijn jeugd bijna het klompen maken had moeten leren. Terwijl onze arme Jozef in zijn legersteden lachte versmachten, kunnen wij eens nader in kennis komen met onze vriend de Pleiess. Zijn vader, eigenaar in haar wapenfabriek was recht verheugd geweest toen hij op zekere achtermiddag van zijn goede vrouw een zoon had ten geschenke gekregen, die schaamteloos lang en veel schreeuwde en niemand anders was dan de ons bekende George. Toen de jongen zeven jaren oud was, wilde hij reeds dokter worden, een denkbeeld dat de zwaardefabrikant zeer geestig voorkwam. Hij ging op school, stond in de hoek, sloeg de ondermeester met het oostelijk halfrond om de oren, kreeg vergiffenis voor dit ongehoorde feit, kwam tot de overtuiging dat er in de hel zeker veel gerekend moest worden, en verklaarde op twaalfjarige leeftijd aan zijn vader dat hij genoeg had geleerd. Wel verzekerde zijn leermeester dat dit niet waar was, maar de beste vader meende dat de jongen er niet om zou liegen, en dat zijn kind te lief om met die kleinigheid geen genoegen te doen. Ten spijt van de onvermoeide pogingen van de leeraar had de jeugdige Telg meer ondeugd dan kennis opgedaan om te voorzien in zijn opvoeding die naar het oordeel van de oude heer nog niet voltooid was nam deze een gouverneur die naar zijn inzien en naar het inzien van de gouverneur zij alleen waren van dit gevoelen zeer knap was en met zijn moedertaal alle talen sprak behalve de levende en sommige doden juist kwam de oude heer die trots op zijn lieveling begon te worden tot het besluit dat de jongen veel aanleg voor een schone kunst bezat omdat hij de notaris had nagetekend, en de vader goed vond dit afbeeldsel voor allersprekendst uit te krijten, welk genre waarmede gedeputeerd werd niet van het moeilijkste was, daar de man reeds vrij gelijkend afgebeeld werd, wanneer men genoegzaam aanleg had om een lange, zuiverrechte gedaante met een wipneus op het papier voor te stellen. Juist bespeurde de beste vader dit talent, die verheven gave, zoals zij het noemde, toen hij op zeker middag in het water viel en verdronk. Hoe beklagenswaardig was het lot van de arme wees toen kort daarop zijn moeder haar man volgde, hoewel niet in het water. Het gevolg van dit dubbel verlies was dat een zeer bleek en verstandig oom, die zijn voogd werd, de gouverneur met dictionair en wijsheid de deur uitjoeg en de jongeling meedogenloos naar de kostschool stuurde. De fabriek werd voortgezet ten behoeve van de kinderen. De oom en voogd behartigden de zaak uitmuntend, hetgeen zeer braaf van hem was hoewel hij voorlopig de helft van de winst in zijn zak stak het geen minder braaf was zeer ontsticht was de zorgende voogd toen hij op een warme zondag zijn pupil zag terugkomen met de opmerking dat het op zulk kostschool ongezelliger was dan hij gedacht had de waardige man was juist uit de kerk thuis gekomen en had een schoone preek gehoord over de liefde tot de naaste waarbij de dominee zeer stichtend de liefde tot de dieren had weten te pas te brengen met dat gunstige gevolg dat hij de jeugdige verdorvene gaarne op een voorbeeldeloos pak slaag zou onthaald hebben. Daar de oom nodeloos drie maanden leergeld moest betalen, zag hij in deze kostschoolkuren van zijn pupil weinig heil en wist er niet beter op dan aan de begeerte van de jongen te voldoen en hem toe te staan student in de medicijnen te worden. Onder dit akkoord werd begrepen dat hij tevens een soort van gymnasium als voorbereiding zou bijwonen en George berustte hierin. Hij vertrok spoedig naar de universiteit in Hannover. dit leven scheen hem tamelijk te bevallen met genoegen leerde hij veel nuttige wetenschappen en toen hij eindelijk aan de hogeschool kwam sleet hij een vrolijk leven spoedig had hij een ernstige verwikkeling met zijn voogd die hardnekkig weigerde hem een voldoende som ter hand te stellen tot het bestrijden van verschillende rekeningen door het gebruik maken van paarden rijtuigen en champagneglazen, hem aan huis bezorgd hij had hiervoor een reis naar de woonplaats van zijn oom over en dreigde dat als hij niet meer inkomen kreeg, hij diens lieve Pollux zou verdrinken, welke verregaande ondeugendheid zijn vrouw het op de zenuwen deed krijgen. Die bedreiging noopte haar, haar huwelijksgezel over te halen, de jongen zijn zin te geven, hetgeen er ook wel af kon. Met gevulde geldbuidel toog de is weg, en juist zou hij de graad van dokter behalen toen hij bij een vrolijke partij met een vriend in onaangenaamheden werd gewikkeld door de onschuldige rijnwijn opgewonden gaf hij hem een klap om de oren, waarop de aanwezigen innig verheugd dat er weer iets aan de hand was plechtig verklaarden dat het er niet bij blijven kon met grote bereidwilligheid leende de baron von schlitzendorf twee degens de vrijheer von krabbelendorf en drie andere vrijheren boden zich welwillend als getuigen aan en na een krachtig ontbijt verscheen george op de kampplaats Naast een olenbosje en recht van een schrale populier, kruiste zich het staal, en weldra drong de degen van de pleyes even boven de heup in een lichaam dat niet het zijne was. Verschrikt sloeg hij op de vlucht zonder te durven omzien. Hij had het genoegen zijn voogd een mooie brief te schrijven, waarin hij verhaalde dat hij wegens een zaak van eer het land een ogenblik moest verlaten. Dit was de reden waarom hij zijn geboorteplaats niet durfde genaken, zodat hij tamelijk veel geld nodig had om onder een vreemde heerschappij zijn dagelijkse consumptieën te bekostigen de oom was zo hartelijk hem te melden dat hij geen centim kreeg vast overtuigd dat de jonge spitsboef zoals hij hem noemde niet durfde terugkomen de pleies was woedend op zijn voogd noemde hem een waterchinees maar besloot zijn wraak uit te stellen en zelf zich te redden hij had weinig talers in zijn portemonnee en deze muntstukken waren in verrassend korte tijd verdwenen niet van plan de hongerdood af te wachten besloot hij in dienst te treden maar bij nader inzien kon hij niet van zich verkrijgen soep uit keteltjes te eten daarop besloot hij een kantoor te zoeken maar hij vreesde dat door dagen achtereen op een duf kantoor geplakt te zitten hij zijn hersenen in ellendig voedsel zou omzetten te duur gekocht toen kwam hij op de gelukkige inval zich aan de schone kunsten te wijden hij trachtte zich te engageren aan een theater alwaar hij zich voor een beroemde toneelspeler uit Lijfland uitgaf. Dit verlokte de directeur. Hij debuteerde in een stuk waarin hij twee mensen op vreedaardige wijze om het leven moest brengen. Het zij deze dramatische inhoud zijn voeging opwekte, of dat hij beducht was een maaltijd van hem aangeboden appelen te kunnen doen, hij verliet de tempel van Thalia zonder zich te bekommeren om de lauweren die hij nog niet geplukt had. Hij besloot nu zich enig geld te verschaffen door het onderwijs in de schermkunst te dien einde toog hij naar de naast stad en gaf schermlessen wel overtuigd dat iemand die in een eerlijk tweegevecht zijn tegenstander heeft verslagen een behendig meester moet zijn ook die poging mislukte en juist wilde hij tot radeloosheid gebracht zich op het klompenmaken gaan toeleggen toen hij uit zijn bittere nood gered werd door de aangename tijding dat zijn tijdelijke degenschede geheel hersteld was en onbezorgd de hooghuimer verzwolg Eilings keerde hij terug naar de stad die hij zo hals over kop verlaten had dineerde bij zijn vrienden en stond plotseling voor de ogen van zijn oom daar hij meerderjarig was begon hij als welkomstgoed rekening en verantwoording te eisen van de voogd en dankte hem voor zijn bemoeiingen. hoewel de pleyes bijna zijn studieën in de chirurgie voltooid had en al vrijvaardig recepten kon schrijven had hij de doktersgraad niet behaald en besloot in vredesnaam daarvoor geen moeite meer te doen. Dankzij de spaarzaamheid van zijn vader had hij geld genoeg om rustig te kunnen voortleven, en wellicht zou hij tot zijn vrolijke levenswijze teruggekeerd zijn, wanneer hij niet in kennis was gekomen met een jonge maagd, op wie hij smoorlijk verliefd werd. Zij was de dochter van een muziekhandelaar, die van alle instrumenten wat en van geen van allen iets kende, juist genoeg voor een handelaar in muziek en muziekinstrumenten om failliet te gaan hij merkte haar het eerst op toen zij beide een concert bijwoonden waar een symfonie werd uitgevoerd die ieder prachtig vond behalve onze george en vele anderen die precies deden alsof zij ze mooi vonden zijn aandacht werd getrokken door een jonge dame die met belangstelling de ingewikkelde fuga's van het schone stuk volgde tot dusverre had hij weinig naar de muziek geluisterd en zich vergenoegd met al die arme mensen te beklagen welke hunne longen aan kunst en salaris opofferden. Thans had hij volstrekt geen attentie meer voor de heerlijke compositie en hij kon zijn oog van zijn schoone vee niet afwenden. Toen de laatste point d'org was aangehouden, volgde hij de onbekende naar huis en stond zeer verbaasd toen zij de muziekwinkel inging. Hij was verliefd, model verliefd, het kostte hem geen moeite met haar in kennis te komen. Hij begon hiertoe muziek te kopen, waarin een patrijzen of konijnen, die hij nu en dan schoot, rolde, zodat menig beest gewikkeld was in een elegie op hem of een ander gemaakt. Zo kwam hij met haar in gesprek en, waartoe veel redeneren, het duurde niet lang of de jongelui werden het eens. Maar ook de vader van het meisje had al iets gehoord van de onstuimige jeugd des rijke minnaars, zodat hij weigerde zijn toestemming te geven tot een huwelijk george kon niet begrijpen hoe iemand er iets kwaads in mocht vinden aan de hogeschool gestudeerd en een vriend niet eens doodgestoken te hebben trots de tegenwerking van de vader vrijde het jonge paar lustig voort ofschoon de zorgvolle oude heer onze faust zijn huis ontzegd had zonder zich juist met de duivel in te laten beloofde george het lieve meisje haar spoedig als zijn vrouw te begroeten en op een stormachtige avond plaatste hij een ladder onder het venster van zijn lieve emma klom naar boven en wilde haar schaken doch zij vond de weg langs de ladder zeker wat te gevaarlijk en weigerde de pleyes wilde goed schiks heengaan en kroop het venster door hoewel de jonge maagd door zenuwachtig de hand uit te steken hem van zulk een compromitterend bezoek wilde afhouden toen zij dit zonder enig gevolg had volvoerd en george haar goede avond wenste werd besloten royaal uit de hoofddeur te vluchten zij haalde daarop de huissleutel van het tafeltje dat naast haar vader stond riep hem een zwijgend vaarwel toe en verliet de kamer na in de consternatie een stoel omver geworpen te hebben waardoor de oude heer ontwaakte en verschrikte uit zijn legerstede sprong hemel mijn vader hoorde hij in het duister zeggen en tot zijn bevreemding herkende hij de zuivere stem van zijn kind hij begon alles te begrijpen Trilde van verontwaardiging, en zonder zich om zijn gebrekkig toilet te bekommeren, snelde hij de vluchtelingen na. Het jonge paar vloot met overhaasting, maar de vader haalde bijna de snooden verleider in, zodat deze in de treurige noodzakelijkheid kwam enige violen het luchtruim te doen doorklieven, ter gevolge waarvan de geliefkoosde instrumenten de man naar de naakte kuiten dwarrelden. Evenwel snelde hij voort en wilde zich wijsmaken dat hij het boze voornemen van de schaker en de geschaakte verijdeld had toen hem een contrabas tegen het hoofd viel. Zonder zich te verdiepen in een nieuwe uitvinding om zijn eigen haar tot het vervaardigen van strijkstokken dienstbaar te maken, versmaade hij op dit plechtig ogenblik alle kans op voordeel en roem en wilde zijn onstuimige loop vervolgen toen hij de deur hoorde dichtwerpen. Een koele nachtlucht woei hem tegemoet en vernietigd zonk hij neder op de instrumenten die tegen hem waren aangegeerd en juist voldoende waren voor een strijkquartet. toen onze de pleyes met zijn kostbare last midden in de straat stond en bespeurde dat het regende begon hij ernstig te peinzen over de vraag hoe de zaak glorierijk ten einde te brengen want het rijtuig door hem besteld was door de onbegrijpelijke nalatigheid van een dronken koetsier ergens anders blijven staan Nou was hij enige straten verder toen de oude man zijn nachtgewaad met een ernstig gekleurd pak had verwisseld terwijl een filter hoed dreigend op zijn kruin was gestoken Daarop ging hij naar het politiebureau met het kwaadaardige voornemen zijn enig kind aan de ruwe handen der gerechtsdienaren over te leveren alle agenten beklaagden hem levendig en schoorvoetend ging één even buiten de deur zien daar het verloren meisje in alle betekenissen vond de geroerde vader niet voor de deur van het politiebureau aanwezig was keerde hij schouderophalend terug en verklaarde dat hij wanhoopte de snooden verleider op het spoor te komen na deze treurige plicht vervuld te hebben ging de geknakte man weder slapen de vluchtelingen hadden inmiddels het geluk een rijtuig te bekomen in de naburige stad hielden zij stil voor een hotel dat de wijdse titel in het rustende hert jarenlang met ere gedragen had daar dit zo wat het enige was had de pleyes niet veel keus maar hij was met zijn geroofde gezellin aan de eerste vervolgingen ontkomen tot zijn eer moet gezegd worden dat hij volstrekt geen verleidingsontwerpen had gesmeed hij wilde de oude heer slechts dwingen zijn toestemming te geven verder gingen zijn bedoelingen niet en ofschoon zij samen soupeerden was deze geëikte term toch niet van geheel de omvattende betekenis die de ware zwierbol eraan hecht hij liet zijn dulcinea aan haar lot over zij beloofde in het logement te blijven totdat hij haar nader bericht zou zenden en hij keerde naar zijn woonplaats terug vast van plan de koppige vader het zotte van diens handelwijze onder het oog te brengen zeer verontwaardigd was de muziekhandelaar toen hij de volgende morgen een brief ontving die al dus luidde waarde schoonpapa ik houd veel van kort en zakelijk geef uw toestemming tot ons huwelijk dit is het beste wat u te doen staat beloof mij ons geluk niet langer in de weg te staan en gij krijgt uw dochter nog heden terug zoals zij u verlaten heeft zo gij weigert komen op uw hoofd al de ellende waarin gij uw kind zult brengen maar gij zult wel wijzer zijn en schandaal vermijden uw aanstaande zoon gij kent me wel schandaal vermijden dat zullen we zien gilde de ziedende vader de man greep naar hoed en paraplu en wilde de brief dit overtuigend bewijs aan de politie overleveren hij bedacht echter dat in het ontvangen epistel veel logica lag opgesloten en dat het toch maar raadzaam was toe te geven dien ten gevolge ging hij weder naar het politiebureau trok zijn aanklacht in sprak van vergissing braaf meisje spijt en een dag later had hij zijn toestemming gegeven zeer geroerd door een boetvaardige en goed bestudeerde knieval george huwde emma en dadelijk na het sluiten hunner echtverbintenis keerde hij naar zijn woning terug gedurende de eerste tijd was george zeer tevreden en het geluk van het huwelijksleven verkwikte hem hij was dol met zijn vrouw ingenomen en zij bleef hem voor de beste man houden. Daar hij intussen niet gaarne zag dat de lieve tante zijn Emma opstookte, verkocht hij op zekere dag fabriek en huis. Hoe hij precies ertoe is gekomen op het kleine buiten nabij het vergeten dorp te gaan wonen, willen wij liever niet verhalen. De reden die hem hiertoe noopte was zo vreemd dat niemand ze zou willen geloven. En daar geloofwaardigheid een hoofd vereiste is voor iemand die een ware gebeurtenis verhaalt, zouden wij de risico hebben dat men aan de echtheid van de feiten ging twijfelen er wordt zoveel gelogen en ware geschiedenissen worden gemeenlijk zo ver beneden enige zweem van waarheid verhaald dat we zouden vrezen met de vertellers van sprookjes op één lijn gesteld te worden zij woonden dus daar toen eduard en joseph in haveloze toestand voor de deur lagen uitgestrekt de pleyes was naar zijn geboorteplaats gegaan om de nalatenschap van zijn oom te regelen die onverwachts overleden was vele avonturen hadden het er samen niet gehad de pleyes leefde bedaard en bestudeerde uit liefhebberij verder de geneeskunde zijn kunst had goede diensten bewezen Einde van hoofdstuk 20.